0: Небольшой фрагмент сказки о том, что произошло после того, как случилось это ужасное извержение вулкана, рядом с которым жила дружная семья муми-троллей, и они оказались в плавучем театре. Прошло несколько дней, семья начала привыкать к своему новому удивительному дому. Каждый вечер, как только заходило солнце, зажигались красивые лампочки. Муми папа обнаружил, что красные бархатные портьеры можно задергивать в случае дождя, и что под полом имеется небольшой чуланчик с покатой крышей. Он находился возле самой воды, так что их еда хранилась в холодке. Но самое большое открытие заключалось в том, что под потолком висело множество картин, еще более красивых, чем та, первая, с березками. Их можно было поднимать и опускать, сколько душе угодно. Больше всего семье мумитролей нравилась картина, изображавшая веранду из светлых бревен, потому что она напоминала им мумидол. Собственно говоря, они были бы совсем счастливы, если бы не пугались всякий раз, когда странный смех обрывал их беседу. Иногда это было лишь фырканье. Иногда кто-то шипел на них из угла, но никогда не показывался на глаза. Муми-мама обычно ставила миску с едой в темный угол, где стояла бумажная пальма, и кто-то съедал все до последней крошки. Фрэкин-снорк шла по коридору, потому что почувствовала манящий и сладковатый запах, запах пудры. Кужок света от ее карманного фонарика бегал вверх и вниз по стенам и остановился, наконец, на магическом слове Гардеробная. Платья! Прошептала Фрейкинснорк. там платья. Она нажала ручку двери и вошла. Ох, какое чудо! Пролепетала она. О, как прекрасно! Платья, платья, куда ни кинешь взгляд, всюду платья. Они висели бесконечными рядами, сотнями, одно за другим. Тяжелая сверкающая парча, легкая бочка тюля и бяжьего пуха, набивной шелк разных цветов и черный, как ночь, бархат. Повсюду мерцали разноцветные блестки, перемигиваясь короткими вспышками, словно огнем маяка. Ошеломленная Фрекинснорг подошла поближе. Она ласкала платья, заключала их в объятия, зарывалась в них мордочкой, прижимала к груди, платья шуршали. Они пахли пылью и духами и окутывали ее мягкими складками. Внезапно Фракинснорг Выпустила платье из лапок и немного постояла на голове. «Это чтобы успокоиться», – прошептала она про себя. «Мне надо успокоиться, иначе я умру от счастья, платьев так много». Ах. Перед обедом Миса грустила в углу зала. «Привет», – сказала Фрэкин Снорк и уселась рядом. Миса искоса посмотрела на нее, – «Но ничего не ответила. Я ходила по дому и искала себе платье», — рассказывала Фрекин Снорк. «Нашла несколько сотен платьев и ужасно обрадовалась». Мисс издала звук, который мог означать «что угодно». «Может, и тысячу», — продолжала Фрейкинснорк, «и я все смотрел и примеряла, и мне становилось все грустнее и грустнее». «Неужели?» — воскликнула Миса. «Ну, разве это не удивительно?» — сказала Фрейкинснорк. «Понимаешь, их было, их было слишком много». Мне никогда не успеть перемерить их и не решить, какой из них самый красивый. Я чуть не испугалась. Если бы там висело всего два платья, я бы выбрала самое лучшее. Да, это было бы куда лечь, Согласилась Миса. Поэтому я взяла и сбежала из гардеробной и закончила фрейкинснорк. Потом они помолчали, наблюдая, как мумми мама накрывает на стол капеду. «Подумать только», — сказала Фрейкингснор, «подумать только». «Какая тут раньше жила семья, а?» «Тысячи платьев, пол, который вращается, картины под потолком, гардероб, битком набиты вещами, мебель из бумаги и искусственный дождь». «Как, по-твоему, выглядели прежние хозяева, а?» «А за спиной миссы». И Фрэкин среди пыльного хлама, с бумажной пальмой, поблескивали внимательные и блестящие маленькие глазки. Глазки презрительно разглядывали Миссу и Фрэкин Снорк. А потом, скользнув по гостиному гарнитуру, остановились на маме, которая раскладывала по тарелкам кашу. Глаза еще больше потемнели, а мордочка насмешливо сморщилась. «Обед подан!» – закричала Муми-мама. Взяв тарелку с кашей, она поставила ее на пол под пальму. Все бросились к столу и уселись вокруг. «Мама!» – сказал Муми-тролли, потянулся за сахаром. «Мама, а ты не находишь?» Тут он осекся и выпустил из лап сахарницу, которая со звоном упала на пол. «Клетите!» – прошептал он. «Клетите!» Все обернулись и посмотрели. Какая-то тень отделилась от стены в темном углу. Что-то серое и сморщенное прошаркало по полу гостиной, заморгало от солнечного света и затрясло седыми усами, враждебно отглядывая семью мумитролей. «Я Эмма!» Высокопарно представилась старая театральная крыса. «Я хочу только сказать, что терпеть не могу кашу. Уже третий день вы едите кашу!» «Завтра утром будет молочный суп», — робко пообещала мама. «Я ненавижу молочный суп», — ответила Эмма. «Может быть, вы, Эмма, посидите с нами?» — предложил папа. Мы думали, что дом всеми покинут, и поэтому... Дом! — прервала его Эмма и фыркнула. ф. Дом! Это вовсе не дом! Она подобралась поближе к обеденному столу, но не села. — Может, она сердится на меня? — прошептала Миса. — А что ты сделала? — спросила Мюмла. — Ничего, — пробормотала Миса, опустив глаза в тарелку. «Просто так мне кажется. Мне всегда кажется, что на меня кто-то сердится. Будь я самой прекрасной миссой на свете, то тогда все было бы иначе. Но у раз ты не самая прекрасная миссия на свете, то нечем и говорить», — сказала Мюбла, продолжая есть кашу. Эма, а ваша семья спаслась?» — сочувственно спросила Муми-мама. Эмма не ответила. «Она смотрела на сыр». Потом схватила ломтик сыра и сунула его в карман. Ее взгляд продолжал блуждать по столу и остановился на блинчике. «Это наш блинчик!» – закричала малышка Мю. Она прыгнула на стол и уселась на блинчик. «Это некрасиво!» – упрекнула ее Мюмла и, столкнув сестру с блинчика, почистила его и спрятала под скатерть. «Дорогой Холмса», – торопливо сказала муми-мама, – «сбегай, пожалуйста, и посмотри, не найдется ли в кладовке чего-нибудь вкусненького для Эммы». Холмса умчался в кладовку. Кладовка! Возмутилась яма. Кладовка! Вы называете суфлерскую будку кладовкой! Вы называете сцену гостиной! Кулисы картинами, а заново с занавеской! А реквизит вы, вы называете его дядей! Она раскраснелась, и мордочка ее сморщилась. Я рада, говорила она, я очень рада, что маэстро Филипфьонг вечная ему память. Вас не видит Вы ничего не знаете о театре да, да даже меньше чем ничего У вас нет ни малейшего представления о театре Там осталась ли старая Престарая салака Сказал Холмса Если это конечно не селедка Эмма так и выхватила у него рыбку из лапы И с высоко поднятой гордой головой Прошаркала в свой угол Она чем-то долго гремела там И наконец вытащив большую метлу Принялась усердно мести «А что такое театр?» – обеспокоенно прошептала муми-мама. «Не знаю», – ответил папа. «Но похоже, что нам следует этим поинтересоваться». Дорогие друзья, ходите в театр. Ходите, и пусть каждое посещение театра будет для вас прекрасной сказкой.